0: Areena.
1: No niin, niin tota, hallitus sai viime viikolla budjettinsa kasaan ja tänään järki poliklinikalla mä oon Sakari Sirkkanen. Yle Puhe. Politio. Studiossa tippuilee kaikenlaista, mutta tervetuloa joka tapauksessa Elina Pylkkänen Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Kiitoksia. Aki Kangasharju Etulasta. Moi. Ja Janne Huovari Pellervon taloustutkimuksesta. Moi. Terve. Puhutaan tänään tosiaan budjetista, budjetin jälkilöydestä. Vielä jaksaa budjetista, mutta ja sitä paitsi saatiin vielä tilallisuuskeskustelusta uusia työllisyyslukuja, mutta tässä on ollut nyt kuumaa keskustelua ja pakko sen takia aloittaa velkaantumisella. Suomi ottaa aika paljon velkaa tänä vuonna, melkein 20 miljardia, ja ensi vuodeksi on ennakoitu 10,8 miljardia. Niin onko tämä ihan hirveätä, kun otetaan velkaa, vai tarjotaanko tässä tilanteessa velkaa? Onko se vain, että niitä pitää ottaa, vai onko tämä tämmöinen, niin kuin, että Suomi on Pohjois-Korean tiellä, niin kuin joku tässä ehti sanoa. Elina?
2: Se on aika vahvasti liioiteltua sillä. Siinä tapauksessa on kaikki muutkin EU-maat vahvasti Pohjois-Korean tiellä. Kaikki maat näyttää nyt velkaantuvan siitä syystä, että tästä, tästä tota koronan aiheuttamasta talousahdingosta halutaan mahdollisimman nopeasti ohi ja yli ja päästä taas sille Ja kyllä mun mielestä velkarahaa pitää nyt ottaa ja, ja velalla pitää elvyttää, koska se on edullista ja se olisi meidän hyvinvointimme vastaista, jos emme sitä nyt tekisi.
1: No, mitäs Aki sanoo velkaantumiseen?
3: Niin, lyhyellä aikavälillä pitää ottaa velkaa, mutta enemmän minua huolestuttaa tässä budjettikuviossa tämä pitkän aikavälin näkymä, jota ei ole otettu haltuun. Joko, joko hallitus ei ymmärrä taloudesta mitään tai se, ei, se ideologisesti ei halua ottaa sitä huomioon, mutta pitkä aikavälin minua huolestuttaa. Lyhyellä aikavälillä pitääkin ottaa velkaa.
1: Liittyykö tämä aikavälin nyt sitten
3: tähän velanottoon vai johonkin muihin no, asioihin? Aivan Aivan, aivan, aivan olennaisesti. Koska kun nyt otetaan velkaa ja alijäämä tulee, niin se alijäämä pitäisi saada haltuun. Meidän pitäisi niin saada joku näkymä siinä, että miten me tämä hurja alijäämä, miten niitä valtion tuloja lisätään tai menoja pienennetään. Ja siitä meillä ei ole kunnon käsitystä.
1: No mitä Janne sanoo, kun siis, niin kuin elinäkin tuossa sanoi, että kyllä tässä kaikki velkaantuu. Kaikki on tavallaan samassa veneessä. Sitten kuitenkin velkaa tulee myös absoluuttisesti enemmän. Suhteellisesti ollaan niin kuin jotenkin samoissa skeneissä kuin ennen tätä koronakriisiä. Että mitä tätä nyt pitää ajatella? Mitä tavallisen ihmisen pitää nyt suhtautua tähän velanottoon ja velkamäärään?
0: Joo, ei me varmaan tuota Pohjois-Korean tiellä olla. Et me ollaan itse asiassa enemmänkin nyt Saksan polulla. Meillähän nyt velkasuhde on, konverkoidutaan samaan Saksan kanssa tässä korona-aikana. Näyttää siltä, että me ollaan saman verran suhteessa PKT-velkaa kuin Saksalle. Eri ja...
1: paljon se onkaan.
0: Nyt mennään sinne lähem, lähemmästä 70 prosenttia suhteessa BKT.
1: Eli Tän, 10 prosenttia
3: tässä on suunnilleen tullut tämän koronakriisien t- aikana.
0: aikana tulee jotain, joo, jotain jotain sen suuntaan. Mm. Toki sitten ensi vuonna nähdään, että mihin se päädytään. Ja toki sen mut,
3: jälkeen tulee lisää.
0: Joo, varmaan tulee sen lisää. Lisä. Kannattaa nyt muistaa myös sen lisäksi, että et, et tässä tilanteessa on välttämätöntä. Kaikki muutkin velkaantuu, mutta sitten myös jos esimerkiksi vertaa sinne finanssikriisiin jolloin saman aikaan, kun velka nousi, niin myös korot nousi. Ja nyt on meillä on korot matalana. Ja vaikka velkaa tulee lisää, niin itse asiassa ensi vuonna meidän velanhoitomenot pienenevät.
1: Miten tämä ihmeellinen yhtälö on mahdollista?
0: No, se on kaksi tekijää, koska meillä niin kuin korot on negatiiviset. meille suurin osa siitä, mitä me otetaan, lainataan markkinoilla, niin meillä maksetaan siitä, että me otetaan. Ja sitten sen lisäksi, kun meillä on nyt vanhoja velkoja, joissa on vielä ihan oikeita korkoa, kun niitä koko ajan rullataan, mm. rullataan tota uusiksi, niin ollaan on matalampi korko.
1: Joo, siis mutta otetaan vielä toinen kierros, siis vielä sitä, että minkä takia sitten jotkut on sitä mieltä, että se on ihan hirveätä, että me velkaannutaan, ja toiset on sitä mieltä, että se ei ole niin pahaa asia. Ja toisaalta Elina, selitä minkä takia joku niin siis maksaa Suomen valtiolle siitä, että se voi antaa meille velkaa.
2: Raha on liikaa tarjolla, ja Suomi on erittäin luotettava, la, lainotettava. Eli eli Suomi on on tunnollinen ja talouspolitiikan hoitaja, ja ja se nähdään tällaisena, että kyllä se signaloi sitä riskiä, eli riski on mitätön, ja ja sitten toisaalta kun rahalle ei nyt ole muutakaan lokeroa, niin näyttää, että että täällä se on ainakin sillä tavalla tallessa se raha. tai, tai tota, lainaraha, että, että saavat ainakin sen takaisin, mitä, mitä nyt sitten tässä laskelmissa ovat, ovat niin osoittaneet, että, että sillä tavalla tässä varmaan sitten ajatellaan. Mutta mut kyllä mä sanoisin, että et tällä hetkellä niin, niin Suomella on todella se, se Hieno tilanne, että meihin luotetaan ja meidän talouskurin tai talouspolitiikan niin niin näköalankin luotetaan että, ja sitten meidän tuotantokykyyn tulevaisuudessa. Eli meillä nähdään varmaan, meidän luotettaet näkee sen, että meillä on talouskasvua tulossa lähivuosina ja, ja tota, pystymme suoriutumaan tästä, että ajaudu konkurssien tai ahdinkoon.
1: Mutta mistä sä tiedät, että me ei jouduta ahdinkoon? No siis se
2: tähän perustuu vaan siihen, että me esimerkiksi luottoluokittajat arvioivat tätä, että minkälaiset näkymät meillä on työllisyydessä, taloudessa ja minkälainen elinkeinorakenne meillä on, että meitä arvioidaan koko ajan.
1: Mm-hmm. No niin.
0: Ja toki ei tässä niinku huole- huolettomana pidä ole, että onhan se niinku velkaa, jos se kasvaa ja kasvaa, niin totta kai se on niin kuin riski tulevaisuudessa. Ja, ja, ja onhan sit myös se, että, että vaikka se korko on negatiivinen, niin sit se täytyy kuitenkin laittaa johonkin sellaiseen, että, että siitä tulee edes <lipäivänä> nolla niin kuin tuotto. Että voihan sen rahaa myös hukata vielä kannattamattomasti.
3: Ja jonain päivänä ne korot nousee, koska jos ne ei nousisi, niin se tarkoittaisi silloin sitä, että se talouskasvu ei koskaan palaisi. Koska ne korot nousee silloin, kun, kun talouskasvu palaa ja sitä myötä inflaatioodotukset palaavat, ja silloin pitää nostaa korkoja. Mutta jos käy niin, että keskuspankit epäonnistuvat tässä puuhassa, eivätkä saa niin inflaatio ja mm. hallitukset epäonnistuvat, eivätkä saa talouskasvua, niin silloin myöskään korot ei koskaan nouse. Ja sitten me ollaan kyllä tämän kestävyysvajen kanssa Ihan ongelmissa, jos me Mut, koska työllisyys hei. silloin romahtaa.
1: Mutta ehkä yksi kysymys vielä tässä, että minkä ne käsitystejä siitä on, että nyt koetaan otetaan siis massiivisesti velkaa 20 nyt ja ensi vuonna 10, niin onko tämä kaikki siis perusteltua? Onko tämä kaikki velanotto siis näihin koronakuluihin, vai rahoitetaanko sillä jotakin muutakin, vaikka poliittisia lupauksia, ja jos niin onko järkevää sitten toimia tällä tavalla, siis rahoittaa poliittisia lupauksia velalla tässä tilanteessa?
3: No tässä tilanteessa nimenomaan ollaan nyt aletaan olla siinä ongelmissa, että, johon tuossa aluksi viittasin, että meillä tämä ohjelmahan perustui isoon menojen lisäysohjelmaan, jossa ajateltiin niin, että, että nyt, on, nyt meillä on mahdollisuus laittaa eriarvoisuuskuntoon ja, ja kaikki tuota, hyvinvointivaltion ongelmat kuntoon.
2: No, sen mitä viikalla niin on hallituksen no, jälkeen? Ei, ei, mitään, ei mitään, mitään olekaan.
3: Jos meillä olisi rahaa, niin meillä ei ole mitään ongelmaa. Mutta nyt... nyt tota, ää, Yksi näistä menojen lisäyksen ongelmista tällä hetkellä on se, että, että me halutaan lisätä näitä tehtäviä ja hyvinvointivaltion palveluita tilanteessa, jossa meillä ei ole siihen varaa. Meidän pitää ensin saadaan tämä talouden perusta kuntoon ja sitten palata vasta näihin tehtävien lisäyksiin, joita tässä nyt jo jatketaan. No, ei, että kyllä, me tehdään on, niin kuin väärinpäin tämä kuvite.
2: No mutta siis suuri osa on kuitenkin tämmöisiä kertaluonteisia menoja mun mielestä, että ne ei ole pysyviä budjetin. Tai, tai menolisäyksiä budjettiin. Siitä M- mitä oon... tarkoittaa siis tuo kertaluonto? No, se niin tarkoittaa jo. sitä, että, että jos me nyt rahoitetaan joku tällainen niin kuin, ö, esimerkiksi oppivelvollisuus tai, tai lisäpaikat tuonne korkeakouluihin, niin, niin tota, tällaisena vaan, kertaluontoisena tarkoittaa sitä, että vain nyt tällä hetkellä, mutta sitten se otetaan pois sieltä, tai että se ei jää sinne niin kuin määrärahoihin, niin silloinhan se ei vaikuta meidän pitkällä aikavälillä meidän tuotantokykyyn siinä mielessä. Mutta investoinnit voisi olla tietysti kertaluonteisia siinä mielessä, että, että jos me tehdään infrainvestointeja, niin nehän jää sinne. Infra jää meillä kuntoon. Ja, tai sitten, että oikein kunnianhimoisia tutkimus- ja kehityshankkeita, niin niistähän syntyy innovaatioita ja mahdollisesti meidän, meidän niin tuottavuus kasvaa tulevaisuudessa.
1: Just näin. No Janne, mitäs näet tämän problematiikan, että otetaanko velkaa nyt ihan oikeisiin kohteisiin? <tuh-> tai tietääkö tätä itse asiassa kukaan? Ja, Valvoako ja, tätä velanottoa joku?
0: Joo, ja, ja sitten sit, niin ensi vuoden budjetissa tehdään myös niin, että et, et sitä tehtiin vähän niin että siinä laitettiin nyt tavallaan isoja paukkoja varmuuden vuoksi myös. Et siellä on, on puoli miljardia ihan niin jätetty vaan varmuuden vuoksi, että jos, me, jos sille tulee käyttöä. Ja sitten koronatoimin mitotettiin aika reilusti, että, että pitäisi ainakin riittää. No. Et voi olla, että me ei nähdä niin näin suurta alijäämää todellisuudessa. Tai sitten tietenkin, jos voi maailma mennä paljon huonompaa. että nähdään vielä huonompi, mutta mm. meillä on epävarmuus edelleen, niin kuin ensi vuoden sitten sitä todellisesta alijäämästä on edelleen hyvin suuri.
1: Mm. Okei, okay, mennään sitten eteenpäin näihin työllisyyskuvioihin. Ylepuhe Poliklinikka. Yes, poliklinikka siis Janne Huovari, Aki Kangasarju ja Elina Pylkkänen. Ja tota, nämä ikävät velka-asiat nyt taakse ja siirrytään iloisiin työllisyysnäkymiin. Ei ne niin olemme saatiin eilen tilauskeskuksesta lukemia. Se on työllisyys Työllisyysasti oli 71,6 ja vastaava työttömyysasti oli 7,6. Niin Janne, miltä nämä näyttävät luut? luvut?
0: Tota, äh, ne näyttävät yllättävän pientä nousua tai laskua kummipäin nyt ne menekään. mutta mut itse asiassa se tilastokeskuksen trendi tulee vähän niin kun hitaasti tämän todellisuuden perässä. Se trendi on nimenomaan semmoinen, joka tasoittaa ikään kuin sitä kehitystä, Et jos katsoo sitä pelkästään tasoitettu, jotka ottaa ikään kuin ne muutokset, muutokset sitten heti, heti tota vastaan, niin niiden perusteella työttömyysaste oli 8,4%. Ja työllisyysaste noin 70 jonkin verran vielä heikompia kuin noi trendiluvut.
1: Aha, okei. Eli pitäisi, kannattaako meidän uskoa niin kuin enemmän siis näihin lukuihin, ei niihin lukuihin, joita julkaisee?
0: Mun mielestä kyllä. Kyllä, minun mielestä pitää nimenomaan niin kausitaso kausitasotetut luvut tavallaan tuoda sen niin se tilanteen nopeammin.
3: ne laittaa näkyminen. kuukaudet niin vertailukelpoiseksi? Joo.
0: Että trendi on tavallaan tämmöisissä nopeissa muutoksissa, niin trendi tulee vähän hitaasti perässä. Okay. Ja, ja sitten se kaustasot kertoo myös sen, että, tota, että se työllisyys on pikkasen toipunut toukokuun kuopasta. Ää, aika hitaasti, mutta toipunut kuitenkin. Ää, ja työttömyysaste taas on pysynyt aika tasas, tasainen se, mihinkä se nousi silloin toukokuussa. Et, et, et kesän aikana on ollut... Heikot luvut, mutta pikkasta, pikkasta niin palautumista ja toipumista on kuitenkin ollut. Joka niin, tavalla niin
3: sopii siihen kuvaan, että tämä kriisin pohja oli siellä vuoden toisella neljänneksellä siinä kesän alussa. Ja sieltä lähdetään, on lähdetty pikkuhiljaa toipumaan niin työllisyydessä kuin, kuin tuota, muissakin talouden indikaattoreissa. Ja 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 esimerkiksi lomautusten määrä on tulossa vähän alaspäin ja näin, mutta se on musta olennaista. Me tiedetään, että työmarkkinat ottaa iskuja ja ja niiden palautuminen on hidasta. Olennaista on se, että mikä on meidän työmarkkinoiden näkymä pitkällä aikavälillä.
1: Niin, mutta vielä tuosta lyhyestä aikavälistä kiinni, koska nythän kuitenkin tässä saadaan päivittäin lukea näitä YT-neuvottelujuttuja, ikäviä uutisia. Eilen saatiin muun muassa Conec Granesilta ja siis puhuttu jo pitkään tässä. Teknologiateollisuus on infon, että voi tulla... Öö, tai niinku tilaukset on vähentynyt ja samaten telakkateollisuudessa samaan niin ilmiö, ilmiö voi olla tulossa. Ja on puuttu siitä, että tässä on niinku iso riski. Toisaalta sitten niinku viime vuoden vaihteessa solmittiin palkkaratkaisu, joka ainakin joidenkin mielestä meni överiksi. Onko tämä niinku 2.0 tilanne siis? Et miten te tämän skenen näette, Elina?
2: No joo, mä sanoisin tuosta, että, että nyt tietysti nämä... Niin kun saavuttaa uutiskynnyksen tai ylittää uutiskynnyksen nämä nämä irtisanomiset, jotka on kuitenkin sitten sadoissa nyt sitten ainakin nämä nämä kerralla ilmoitetut Nämä huonot uutiset irtisanomisista, niin se on kuitenkin siihen 2,5 miljoonaan työlliseen verrattuna niin aika pieniä numeroita, mutta tietysti ylittää. miksi niitä
1: tulee nyt?
2: No niitä tulee nyt varmaan sen takia, että tämä on juuri se ajankohta, jolloin tässä niin erotellaan jyvät takanoista ja, ja pitää niin katsoa, että mitkä yritykset on kannattavia ja pitkällä aikavälillä kannattavia. Että, että aina kriisissä niin varmaan niin nopeutuu tämä elinkeinorakenteen murros, että tehdään niin kuin Tämä ne tulee niin kuin, tämä on hyvä hetki myöskin todeta kannattamattomia linjoja tuotanto, ja tuotannon aloja ja tässä toteutuu se luova tuho mitä nyt tässä myöskin tota, tämmöisellä termillä kutsutaan että, että päästään niinku elinkeino rakennetta uusintamaan. Ja siinä mielessä niin varmaan Suomellakin on aika tällainen niin vanhanaikainen verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, että siellä palveluelinkeino on paljon suuremmassa roolissa kuin meillä.
1: No, siis käytääkö sitä koronaa toisaalta jotakin vähän hyödykset yritykset no, irtisanalla haitaksi. Niin kuin, siinä kuin varjolla?
2: Haitaksi. Niin, siis, jos kysyntä sakkaa, niin se tarkoittaa sitä, että, että se näkymä näyttää entistäkin synkemmältä. Ja silloin ei ole investointihalukkuutta, vaan pikemminkin päinvastoin, että, että, että nyt sitten ehkä ne toiset toimialat, joissa kysyntä, ehkä virkoa ja, ja näyttää paremmalta, niin ne, ne rupeaa kukoistamaan.
3: Sellaistaan tässä keväällä oli, oli tuota tiedossa, että moni firma teki näitä yteitä vähän niin kuin plakkariin, koska y, kun yteitä pidetään, niin on vuosi ää, aikaa sitten ottaa käyttöön nämä yteissä sovitut uudet työllisyysjärjestelyt. Joo. Ja sinne mennessä YT-neuvotteluja oli enemmän kuin tämä shokki antoi ymmärtää. Ja oli varsinaista tarvetta saman tien irti sanoa ketään. Niin, just ja, ja tota, ja nyt, mutta nyt se rupeaa tässä syksyn päälle, kun alkaa vähentää tilanne rauhoittumaan ja nä- näkymää ehkä tulemaan, että mihin tämä koronajälkeinen maailma asettuu, niin tämä rupeaa niin realisoitumaan. Toisaalta sitten me lomautusten määrä on tulossa alas, että jonkun verran tulee ihmisiä, otetaan takaisin töihin, mutta joissain tapauksissa ei oteta ja suljetaan tehtaita. Ja, ja siinä mielessä tätä, mä pelkään vain, että vaikka on totta, että Suomen elinkeinon on jäljessä muuta Eurooppaa ja paljon, niin silti tässä nyt me tehdään tässä luovassa tuhossa nyt vähän liikaista tuhoa ja liian vähän luovuutta. Eli me tuli näin, näin korkean nämä Sari ja 2.0 korotukset niin me ollaan menettämässä markkinaosuuksia liikaa verrattuna se, mitä tarvitsisi olla. Jos meillä olisi näitä kriisilausekkeissa, tesseissä, meillä olisi paikallista sopimista ja muita joustoja, niin meillä ei tarvitsisi nähdä näin paljon näitä YT-uutisia, mitä me nyt nyt nähdään. Että mm-hmm. Kyllä tämä on, tämä, nämä palkankorotukset on liian korkeat. Se on, on todettu. Tota, ja ennen kaikkea, mihin se vaikuttaa, se vaikuttanut ensi talven ja ensi vuoteen, kun maailmalla sitä kysyntää pikkuhiljaa tulemaan. Niin kun me hinnoitellaan itsemme ulos näillä palkankorotuksella, mä luulen, että Suomen vienti ei kehity yhtä hyvin kuin maailmanmarkkinoiden kysyntökehittää.
1: Kaksi pointtia. Palkankorotukset ja sitten vielä heitä vielä kysymyksen näistä vientiyritysten mahdollista Ongan ja Elina, näette palkankorotukset. Meniks överiks vai ei?
0: Kyllä mun mielestä on vähän liian synkkä näkemys tuota, Akilla,
1: Sarin sairaanhoitaja 2.0. Että ei vähän sen
0: sanoin. Toimittajat siellä sanovat. Kun silloin finanssikriisin... Äh, Tota, se tehtiin selkeästi niin kilpailemata korkeimmat palkankorotukset. Nythän meillä niin ennen tätä kriisiä, niin ei ne ollut mitään erityisen korkeita palkankorotuksia. Niin kilpailemassa oltaisiin luultavasti tehty pikkasen korkeampia, tai on tehty pikkasen korkeampia ää, te ennen tätä kriisiä. Että meidän kilpailukyky olisi pikkasen luultavasti parantunut. Mutta sitten tuli tämä korona, ja meillä nyt... Ää, Meillä haikaillaan niitä palkkajoustoja, mitä muissa maissa on, mutta itse asiassa tämän koronakriisin aikana tämä meidän joustosysteemi on ollut huomattavasti parempi. Et eihän näin niin kuin muissa maissa se, että ne palkat voi pikkasen joustaa, niin ei ne pysty hoitamaan tämmöistä niin koronakriisiä. Meillä sen sijaan on lomautusjärjestelmä, jossa <köhö> yritykset laittaa ää, työntekijät... Lomaotetuksi eikä niiden tarvitse maksaa niiden palkkoja, et, et, et muissa maissa niin. sitten ne maksaa kuitenkin palkkoja, vaikka Näipa. sitten pikkasen pienempiä. Ja näissä joustoissa täytyy muistaa myös se, että et jousto tarkoittaa sitä, että ne joustaa kumpaakin suuntaan. Että sitten ne joudutaan yleensä sen jälkeen ikään kuin korvaamaan ne palkankorotukset. Ja ei, mene, niin kuin, ei tänä vuonna myöskään, niin ne palkankorotukset ollut, on vielä kauhean korkeita. tämä 1,2 kaksi keskimäärin sopimuskorotukset. Ensi vuodelle on tulossa, suur... mm. Joo, on tulossa suurempia. Mutta onhan meilläkin sitten tesseistalous, ettei me tiedetä sitten, miten ne tulee meillä sitten oikeasti joustamaan. Ja sitten jos meillä tulee tämä palautuminen ensi vuonna, niin miten sitten muulla, jos koko maailmantaloudessa kasvu on ennusteiden mukaista, niin Ehkä niitä joustoja ei muualla hirveästi sitten tulekaan. En, en, en mä ole näkemässä, että meidän, että meidän niin hintakilpailukykyt olisi tässä hirveästi rapautumassa. Että se, mistä me ollaan kärsitty, on se, että kysyntää ei ole. No mutta kun Suomen Pankki sanoo näin.
2: Joo, mutta Suomen Pankillakaan ei ole toteutumatietoa. Ne on kaikki ennusteita. Että ei eihän nämä ole... Joo, se on
0: pankkikaan hirveän niin vahvasti sanonut, että ei, ei ehkä sanonut,
2: mutta mun mielestä niin kuin sitten tämä on hätiköityä johtopäätösten vetoa, että jos me vedotaan nyt sitten näihin preliminaärisiin lukuihin. Nämä on preliminaärisiä kaikki, joihin tulee varmasti äh, retroaktiivisesti korjauksia uh, vielä näitä. Ah, no niin, takautuvasti tehdään korjauksia myöskin näihin tuotantolukuihin. Ja, ja sitten mä oon ihan samaa mieltä tuossa, että, että ei me voida tietää myöskään sitä palkkojen nousutahtia muualla maailmassa tai kilpailijamaissa, että nämä on aina näitä yksikkötyökustannuksia, joita nyt on tehty alustavia laskelmia, jotka tulevat todellakin vielä moneen kertaan tarkentumaan ja, ja korjaantumaan.
1: Niin no ja eikö se ole tärkeää, toisaalta se, että pidetään... Kiinni myös kuluttajien ostovoimasta kotimaassa. sillä tavalla me saadaan
2: Aki. myöskin inflaatiota.
1: etkö ne asiaa tästä kulmasta?
3: Joo, mutta suhdanteet ja meidän elintaso ei tule sieltä. Että, että kyllä se meidän elintaso ja tota, hyvinvointi ja hyvinvointipalvelut ja tasa-arvo ja tota, eriarvoisuuden pienentäminen, sen varat tulee siitä, että meillä vienti vetää, jolloin me voidaan erikoistua meidän parhaimmin parhaimmiten tuottaviin toimintoihin, jolloin me saadaan kaikkein paras arvonlisä niistä toiminnoista. Mm-hmm. Jos me keskityttäisiin pelkästään siihen kotimaiseen mm-hmm. ostovoimaan, me tota, niin sanotusti pestäisiin tällä toistamme paitoja ja silloin meidän tuottavuuskehitys olisi paljon hitaampaa kuin tässä vientivetoissa kasvussa. Eli, eli mm-hmm. jos me halutaan pitää niin meidän hyvinvointivaltiosta yl, ä, tota, kiinni ja sitä kehittää, niin silloin me on pakko pitää huolta meidän vientivetoista kasvusta, ja se mikä tässä, tässä vientikuviossa on minusta se huolestuttava juttu, totta kai on niin ennakoinnin, mehän puhutaan ensi vuodessa, ei tietenkään kenellä ole tulevaisuuden tilastoja olemassa, vaan pointti on vaan se, että myöhemmin kilpailukyvyn korjaaminen tapahtuu aina kriisin kautta, miksi me ei voitaisiin olla vähän niin kuin ennakollisia ja tuoda semmoista luotettavaa näkymää yrityksellä, jotta se talouskasvu on niin olennainen osaa se luottamus, ja sitä kautta ne investoinnit voisi säilyä. Nyt me ottaa liikaa hittiä mun mielestä. Okei, okay. no
1: tota, tästä voi nyt jokainen päätellä, että <laughs> mikä on tilanne. Mutta, mutta siis otetaan tämä toinen pointti, tämä teollisuuden näkymät, suomaisten vientiyritysten mahdolliset ongelmat vielä tänä vuonna, kun ollaan kuullut teknologiateollisuus tosiaan on on aika ikäviä näkymiä, tilaukset on tosiaan tilauskannat on heikentunut ja muuallakin tämmöistä. Niin uskotteko, että tämmöinen on, on tulossa vai ei?
2: No, jos niin miksi? Niin, mutta Suuntautaa tällaisetkin toiseen. on pitkän aikavälin kehitystrendejä. Se, että meillä suljetaan jotain paperikoneita, paperitehtaita, niin, niin se ei välttämättä ole niin tämän ajan ongelma ollenkaan. Se ei, on mutta lähtöisi... se, että jos euroalueella
1: mm. siis suomalaisille, Yrityk- siis äh, tuotteille ei ole kysyntää ihan niin, niin kuin tässä juu, hetkessä hi- tai muutaman kuukauden päästä. Mm, Siitähän on nyt kysymys.
2: Siitä on kysymys. Ja, ja mun kysymykseni tähän on myöskin se, että kuinka suuren osuuden nämä palkkakustannukset muodostaa näistä, näiden vientiyritysten kokonaiskustannuksista. Että onko se oikeasti niin iso, että se heikentää meidän nämä, se, tämän vuoden yhden prosentin, reilun yhden prosentin ja ensi vuoden kahden prosentin palkankorotus nyt sitten tätä vientiä. Kykyvä.
3: Minusta olennaisen kysymys tässä on nyt se, että kun me nähdään maailmanmarkkinoilla semmoista yleistä kysynnän palautumista pikkuhiljaa, niin onko Suomen vientirakenne nyt hyvin erilainen verrattuna siihen kysyntään, joka palautuu? Että, että me tiedetään, että me tehdään paljon investointitavaroita, niin jos käy niin, että niin me ollaan nähty alkuvuodesta, kuinka Euroopassa varsinkin on investoinneet romahtaneet, niin jos investoinneet eivät palaudukkaan vaan palautuu se tavallinen, pesukoneiden kysyntä ja tällaisten niin lopputuotteiden kysyntä, eikä niinkään investointitavarauden kysyntä, niin silloin voi käydä niin, että vaikka se yleinen kysyntä maailmalla nousee, niin Suomen vienti voi sakata. Ja nyt on tästä se kysymys, että miten erilainen Suomen rakenne on tähän nousuun. Siis viennin rakenne. Meidän viennin rakenne. Olemassa olevan yes. tuotannon rakennet suhteessa maailmanmarkkinoiden kysyntään?
2: Ja
0: kyllä on hyvin todennäköisesti että meidän vienti nyt syksyllä ja, ja, ja talven alussa on, on heikko nimenomaan sen takia, koska me, meillä tavallaan on paljon niitä vienti, vientituotteita, anteeksi investointituotteita jota, ja vaikka se kasvu olisi niin kuin ensi vuonna ehkä tulossa, niin, niin tuskin yritykset vielä investoivat. Et, et kyllä, tää, niin kun, mm. kyllä me varmaan niin kun vähän jäljessä tullaan, mut, mut, mutta sitten jos, jos me saadaan maailmata, jos se maailmantalous lähtee palautumaan, niin kyllä mä luulen, että se Suomen vienenkin tota kysyntä sitten ehkä vähän jälkijättöisesti palautuu. Mutta tässä on itse asiassa niin nimenomaan tämän kysyntä rakenteesta mielenkiintoista tämän jo niin kesän alussa ja, ja loppukeväässä, että et, Kiinan vientihän palautui erittäin nopeasti ja Kiinas, Kiinan vienti on niin kasvanut, kaikkien muiden vienti on edelleen, edelleen laskenut. Kiinan tässä ihan miellettömästi markkinaosuuksia
3: nyt koko ajan. Mm, se on, se on, se on toisaalta ymmärrettävä, Toinen tärkeä kysymys meidän, meidän sen makronäkymän kannalta on se, että nyt jos me nähdään vientisektorissa, että se ei, se ei lähdekään nousuun tai sakkaa, niin onko se sakkaus niin iso, että se nyt kumoaa tämän meidän kotimaan sektorin ja kotimaan kysynnän elpymisen kun ihmiset kuitenkin nyt pikkuhiljaa menee ravintoloihin ja kotimaan matkailu elpyy ja siinä mielessä tämä palvelusektori täällä toipuu, niin kuinka paljon tämä toipuminen suhteessa siihen ja sitä kautta alihankintaketjun heikkouteen, että pääseekö kompensoii. meidän niihin. Mitä mit pa- se makroluku? Me silti uskotaan, mm. että vaikka täällä, täällä vientipuolella tulee näitä huonoja näkymiä, niin ne se ei, ei näytä nyt, että se olisi niin huono, että se veisi koko talouden miinukselle.
1: Mutta eikö silloin nämä palkankorotukset ole hyvä asia, että on vielä vähän <köh> Joo, Vahala kotivainen ostavuimu
2: vielä huonommin ensi vuonna sitä asiaa. <laughs> no, Mutta hei, mä, mä kyllä sanoisin tähän, että...
3: Jolloin, jolloin mun mielestä nää, nää tota, ää, koronan vuoksi tehdyt nämä ää, eläkemaksujen alennukset yritykselle, että niitä ruvetaan taas maksamaan, että eläkemaksuja ensi vuonna, joka edelleen heikentää meidän... Eikö vuodesta
2: 2022 lähtien, 22-25 vastannut lähdetään, se joo, et se ensi vuosi ensi on vielä alennettu, alennettu, alennettu joo, 2,6 prosenttiyksikköä. Se on työnantajan työeläkevakuutusmaksu, joka on alennettu määräaikaisesti, mutta mä sanoisin kuitenkin näin, että, että koko maailmassahan tämän materiaalisen hyvinvoinnin taso koko ajan kasvaa. Eli siis me vaurastutaan siis globaalisti koko ajan ja mulla on vaikea uskoa, että me tyydyttäis tähän... Tämän materiaalisen hyvinvoinnin tasolla alempaan tason kuin me ollaan tähän asti tyydytty. Eli toisin sanoen meillä myöskin niin tavaratuotanto jatkuu. Se jatkuu joko Suomessa tai jossain muualla, ja mä luulen, että myös Suomessa. Et kyllä me investointi, kone- ja tullaan tekemään, ja meiltä tullaan sitä edelleenkin kysymään myöskin, tai ulkoma- ulkomaiset firmat tulee kysymään meiltä, meiltä niitä hyödykkeitä edelleenkin, että et sellaiseen suureen... Mu- muutokseen, kuluttajien preferensseissa mä en usko.
0: Mm-hmm. Ja sitten tässä tota, meidän investointihyödykkeessä on, on myös ehkä nyt se hyvä, hyvä puoli, että tota, et maailmallahan tehdään, on tehty ja ensi vuonna tehdään lisää ihan massiivista elvytystä. Ja elvytys yleensä sisältää myös investointeja. Ja, ja, ja kyllä sieltä ne osittain sitten tulee myös, myös tota meidän... Me taisi Suomen tuotteille kysyntää.
1: Okei, me tosiaan valo kuvaa, niin no. niin jatketaan
0: eteenpäin. Jos, jos
3: kilpailukykyä riittää. Jos kilpailukykyä riittää,
1: jatketaan varmaan sillä ja puhutaan työttömyydestä seuraavaksi. Elina ja Jaki Kangasarjo ja Janne Huopari Poliklinikalla. Ylepuhe Poliklinikka. Joo, mä olen Sakari Sirkkainen, niin tosiaan nyt näitä työttömyyskuvioihin ja työllisyyskuvioihin, koska ne oli tuossa viime vuoden Viime viikon budjettiriihessä niin keskiössä ja ovat keskiössä vieläkin ja jatkuvat, siellä on työeläkeputkea marraskuun loppuun mennessä, pitäisi saada työmarkkinajärjestöjen jonkinlainen ratkaisu aikaan, jos eivät saa, niin sitten hallitus on lumannut toimia. Ja sitten vaikkapa tämän paikallinen sopimisen suhteen, niin ensi vuoden maaliskuun loppuun saakka on jonkinlainen deadline. Siellä on vissi työryhmäkin miettimässä. Ja itse asiassa seitsemän työryhmähän on miettinyt työllisyysasioita vuoden verran. Ja nehän eivät ole saaneet juuri mitään aikaiseksi. Että se on tietysti kiinnostavaa tässä, mutta huhuh. On tässä nyt aikaa kuitenkin vähän niin puoli tuntia ratkaista tämä ongelma, että kuka haluaa aloittaa. Missä me me Puhun puhunut tästä niin monta kertaa tästä pitkästä aikavälistä ja sen paineista. Ja mm. Nyt oletaan, että liittyy tähän työllisyyteen ja aika ratkaisuja?
3: Joo, no mä voisin aloittaa tällä, että mm. tapahtuuko mitään. Että nämä asiat, jotka on jätetty jatkovalmisteluun, niin siellä on työmyönen ääressä. Nämä työmarkkinaosapuolet, jotka eivät ole vuoteen saaneet mitään aikaiseksi, niin miten ihmeessä nyt yhtäkkiä saisi jotain mahtavaa aikaiseksi, mä epäilen suuresti sitä, sitä osuutta. Toinen näkökulma tähän tulee näistä budjettiriihen päätetyistä työllisyystoimista, että siellä nyt sitten luettiin pelkästään bruttoluvut yhteen, eikä otettu ollenkaan huomioon sitä, että hallitus on tähän mennessä heikentänyt työllisyysnäkymiä. On aktiivimalli purettu, on peruspäivärahoja nostettu ja on tehty näitä muita työllisyyttä heikentäviä juttuja, mutta niitä ei nyt laskettu tähän Tähän numero numeroon, että työllisyys näillä toimilla mukaan parannisi 30 000, ja sitä paitsi se työllisyys ei ollut se pointti. on nyt on se kestävyysvaje, että räjähtääkö velka, se työllisyys on vain keino saada se kestävyysvaje niin haltuun. Ja nyt kun suurin osa, käytännössä kaikki nyt hallituksen budjettireisä päättämät työllisyystoimet tehtiin julkisia menoja lisäämällä, Eli ne mekaaniset laskelmat, että kuinka paljon työllisyys parantaisi julkista taloutta, eivät vielä päde, koska ne tehtiin niin julkisia menoon lisäämällä ne toimit. Mm, niin. Eli me, meillä, meillä ei ole läheskään niin paljon nyt toimia kasassa kuin väitetään, ja, ja, tuota, ja niitä tarvitaan nyt lisää, mutta huolestuttavaa tässä on vielä sitten yksi pointti, öö, on se, että kun tuota, kuuntelin Astudiossa, Heti budjettiriihen jälkeen Matti Vanhanen, valtiovarainministeri, sanoi, että tästä lähti seuraavat työllisyystoimet tehdään niin sanotulla pehmeillä keinoilla, joita ovat esimerkiksi osatyökykyisten työllisyyden parantaminen tai, tai tuota, ää, työllisyyspalveluiden siirtäminen paikallistasolla. Niin
1: sinä kysyt kotisohvalla lähetystä katsoessasi, <hysy> että, <hysy>
3: että, että miten näistä keinoista mukaan voidaan saada se 80 000 työpaikkaa. Ja samoja viestiä on tullut pääministerisuusta kaikista, kaikilta keskeiseltä ministeriltä, että nyt vain tästä lähtien tehdään sitten pehmeillä keinoilla, josta minä en usko, että tulee läheskään 80 000
1: työpaikkaa. No niin, harrastiko hallitus tässä luovaa matematiikkaa tässä työllisyyslaskennassaan ja toisaalta ovatko keinot liian pehmeitä?
2: No, mä sanoisin kyllä, että parasta työllisyyspolitiikkaa on nyt elvytyspolitiikka. Se, että me elvytetään kysyntää. Eli se, että me saadaan tämä täh- talouskasvuun, niin, niin sehän tuottaa sen tavallaan. Niin kuin, Eikö se talouskasvu aina tarkoita sitä, että, että talous kasvaa sillä tavalla, että kysyntä kasvaa? Ja Elina, elvytys on te... se,
3: että me tuetaan pahimman yli. Se varsinainen talouskasvu tulee siitä markkinatalouden ja yksityisen sektorin kasvusta. Nimenomaan. Se elvytys minä... ei ole sitä, se on julkisen talouden kasvattamista se,
2: se Se on sitäkin, mutta millä tavalla muutoin kuin vientikysyntä lähtee Kasvuun ja, ja kotimainen kulutuskysyntä lähtee kasvuun, niin sillä tavalla myöskin työllisyys lähtee paremmin kasvuun kuin hallituksen yksittäisillä toimenpiteillä. Eli, eli kyllä tämä on ihan tämmöistä vanhaa tai abiskirjan omaista suhdannepolitiikkaa ja suhdanteiden tasoittamista. Ja, ja tällä tavalla meillä on yritetty aiemminkin taloushistoriassa lähteä tai saada tämä tuota, talous taas käyntiin. Eli meillä on devalvoitu, joka on vientikysynnän käynnistänyt. Ja nyt tässä on meillä tilanne, että... että tämä kaikki...
3: elvytys on nimenomaan kysynnän elvyttämistä, joka pitää yllä kustannustasoa, joka pitää yllä sitä, sen on omiaan heikentämään sitä hintakilpailukykyä. Tämä on eri asia, tämmöinen kotimarkkonen elvytys kuin devalvointi.
2: Mutta tässä samoin tehdään myöskin siis tällaisia elvytystoimia, jotka jotka on tavallaan investointeja meidän infrastruktuuriin, meidän koulutukseen, eli parannetaan tuotantokykyä, ja sitten samaan aikaan meidän vientimaat elvyttävät. Eli tässä niin kuin tähdätään varmaan siihen, että meidän vientiteollisuus, sinnekin annettiin kevennystä ja, ja sitten on annettu työvoimakustannuksiin alennusta, ja eli, eli tällä tavoin yritetään elvyttää sitä myöskin niin kuin näiden yritysten ja Sähköveron vaikutus on
3: 65 miljoonaa, niin sillä ei kyllä yhtään työpaikkaa... Mm tuoda. että sen täytyy olla aivan eri taso juttuja kilpailukykyjuttuja.
2: Mutta tällä tavalla kuitenkin, siis että et tässä on lähdetty siitä, että et vain sitä kysyntä, tai siis kysynnän kautta lähdetään parantamaan työllisyyttä. Niin,
1: siis tässä keskustelussa muuten kannattaa muistaa se asia, että siis hallitushan ei luo yhtään, jyskään poliitikko ei luo ei, yhtään työpaikkaa, ei, vaan näitä työpaikat, ei. mistä me puhutaan, <köhö> 30 000, 60 000, 80 000, niin siis niissä pyritään luomaan edellytykset näiden työpaikkojen Kyllä. syntymiselle. Ainakaan
3: mutta, pitäisi, pitäisi, mutta kyllähän sinne työvoimapalveluihin aika monta tuhatta työvoimaneuvojaa julkiselle sektorille palkata.
2: Monta niin, mutta tuhatta, mutta Elina, en tuhatta. en saanut
1: vastaus siihen, että ihan oikeasti tämmöistä mm. luovaa matematiikkaa. Siinä ottiko hallitus huomioon, nyt kun tuli näitä työllisyystoimia, mm. jotka naulattiin sinne 31 ja 36 tuhanteen, niin unohdettiinko sitten ne päätökset, jotka on miinusmerkkisiä?
2: No varmaan siellä on niitä, niitä kyllä sitten, tai et, et, ehkä tässä lähdettiin nyt sitten puhtaalta pöydältä, että lähdettiin, että mitä nyt pystytään luomaan laskennallisesti. Mutta laskennallisiahan nämä on, koska nämä tulee siis nimenomaan yritykset palkkaa työntekijöitä, mm. eikä hallitus. Hallitus pystyy säätelemään valtion budjetin menopuolta, tulopuolta ja sitten myöskin muuta lainsäädäntöä, nyt niin annetaan mahdollisuuksia ja hyvä toimintaympäristö yrityksille toimia. Ja kyllä, mä sanoisin, että nämä työvoimapalvelut, jotka nyt sai tämän lisää lisä niin tuen, niin kyllä se oli viimeistään nyt annettavaa, että mehän ollaan paljon jäljessä muita pohjoismaita tässä mm. resurssoinnissa. Et miten me muuten saadaan tätä elinkeino rakennetta, siirrettyä siihen toivottuun suuntaan, että me saadaan tätä arvon lisää enemmän näistä vientiketjuista. Vain sitä varten, että meillä on osaajia sitten, kun näitä investointeja, näitä teknologian investointeja tehdään.
1: Miksi tämä alkaa tuntua tämä keskustelu sellaiselta niin narulta työntämiseltä? Että tavallaan niin me puhutaan näistä työeläkeputkista ja ansiosidonnaisen porrastamisesta ja TE-palveluihin satsaamisesta, kun joskus kysymys olisi kuitenkin enemmän siitä, että luotaisiin näitä ympäristöä yrityksille, Työllistää. Säköhän niin sä tästä oppia työllistä. jotain taloustieteestä. onko ymmärtänyt jotain? No, siis, o, 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 jumpataanko me hei, väärin mm. juttuja? Et me koko ajan kelataan näitä yksittäisiä työllisyystoimia, eikä pikemminkin lyö näitä edellytyksiä, kun tuntuu, että nämä on aika tällaisia niin kun
3: professori, professori Matti Pohjolan kirjoitti tämän vuoden keväällä tuota, erinomaisen analyysin työelinkinoministeriölle, jossa hän sanoi, että Suomen kansantalouden suurin ongelma on tuottavuuskasvun mataluus ja hitaus. Niin. Joka johtaa, tulee siitä, että meillä ei ole niitä, nyt juuri näitä kilpailukyvyn, viennin, ää, korkean arvonlisän tuotannon edellytykset kunnossa Suomessa. Ja se, se on, vähän... on me ollaan me olla niin unohdettu, kun mm. me ollaan keskitytty 20 viimeistä vuotta puhumaan julkista ja, ja sen parhaasta korjausliikkeestä, työllisyydestä, mm. ja me ollaan unohdettu se meidän varsinainen elintason lähde, eli tuottavuuskasvun. Työvoiman kysyn, kysyntäpuoli siis.
2: Niin, joka on siis tk meillä on ollut aivan liian vähän. Ja, ja tota, me ollaan sen sijaan investoitu tällaisiin rakennuksiin ja rakennelmiin, että se on meillä niin kasvattanut tätä meidän investointiastetta. Mutta muutoin me ollaan jääty pahasti jälkeen esimerkiksi Ruotsista.
3: Kyllä.
0: Kyllä, ja, ja nimenomaan tässä niin osaamisessa, että, me, että meillähän on äh, sekä noin kuin tk me oltiin silloin vielä... Nokiaikaan maailman huipulla Ruotsin kanssa nyt me ollaan enää euroalueen keskivertoa ja kone- ja laiteinvestoinnissa me ollaan euroalueen keskivertoa selvästi ala, alapuolella ja, ja meidän tota, nuorten koulutusasteen kasvu on pysähtynyt, muualla se jatkaa edelleen, Et me ollaan tavallaan niinku tällä osaamispuolella niinku jo pitkän aikaa unohdettu niin tavallaan tärkeät asiat, että täytyy kehittää. Ja, ja tämä ympäristö on tärkeää, mutta toki ne ympäristö tulee sitten, niin kuin, sit se tulee kuitenkin näistä niin yksittäisistä päätöksistä ja, 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 ja mitä tehdään. Ja, ja toki näin niin sitten on myös niin tässä työllisyysmielessä, niin niin siellä tehdään niitä päätöksiä niitä että minkäla- miten me muutetaan näitä rakenteita.
1: Ja... <summe> ja on, on, onko se yksittäiselle yrittäjälle niin olennaista, että onko me jonkinlainen työeläkeputki tai jonkinlainen ansio malli? Että onko se paljon tärkeämpää se, että minkälaista osaamista, siis minkälaista porukkaa, minkälaiset löytyy oikeanlainen kaveri tekemään sen homman, ja vaikka että niin kuin se niin kuin yritystoiminnan verotusrakenne ja muut incentiivit, niin motivaatiotekijät on kondiksessa?
2: Mm. Kyllä meillä on siinä mielessä juuri, että että mä sanoisin, että Tämä osaajapula on tässä, oli myös pullonkaula, kun me oltiin meidän suhdannehuipuharjalla. Eli, eli siis meillä oli avoimia työpaikkoja paljon, Tokikin meillä oli paljon työttömiä työnhakijoita, mutta kun ne ei kohdannut toisiaan. Eli siinä on selkeästi niin kuin meillä rakenteellinen ongelma. Ne
1: Ruotsiinhan, tämä muuten paperista, taisin lukea vähän aikaa Ruotsiinhan saa siis, aki sun okay. <köhö> firmapaperista, musta niin kun Ruotsiin saa tuoda siis niin kun paljon pitemmäksi aikaa niin tämmöisellä alennetulla verovapaudella ja Tanskaa, mutta Suomessa se menee jossakin vuodessa tai mm. vuodessa, joka johtaa mm. siihen, että just näitä osa vaikka vaikkapa koodareita, niin et, ne ei välttämättä tuottaa, kun joutuu venaamaan ehkä niin pitkään sitä käsittelyä toisaalta, sit, jos tämä niinku, 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 tavallaan veroedut ei ole täällä samaa niin luokkaa, kuin Siinäpä tullaan pimeiseen
3: äh, tota, syrjäiseen maailmankolkkaan, niin me tarvittaisiin kyllä selvästi Paremmat kannustimet näille huippuosaajien maahan tulolle ja, ja paremmat kuin Tanskassa, koska kuitenkin Köpenhamina on niin paljon vetovoimaisempi kaupunki kuin Helsinki koskaan, että kyllä me, se on niin kovan fakta. Toinen, toinen tota ongelma meillä on se, näissä, niissä ihmisissä huippuosaajissa, jotka me itse koulutetaan, jotka tulee EUn ulkopuolelta. Me häädetään ne saman tien pois täältä, kun ne saavat tota, paperit taskun. Ne on meille aivan älyttömyyksiä tässä meidän kilpailukyvyn tota, kuviossa. Eikä ainoastaan niin osa,
0: että monet maat niin houkuttelee myös startup-yrityksiä, että et, 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 mm. tulkaa tänne ja täällä on
3: hyvä ympäristö teille kasvaa kehittyä. Joo, ja jos on muuten nämä vero, veroinsentiivit, on tutkimusten mukaan selvästi auttaa startup-yritysten maahantuloa, ylipäätä investointivirtoja suuntaan ylipäätään ylipäätä investointeja tulee että niin jopa suomalaisten investointien teke, tekemisessä, yrittämisen innossa, teetkö panoksissa, että meillä on kyllä hirveästi tutkimuskirjallisuutta, joka osoittaa, että me voitaisiin kyllä verotuksella paljon saada aikaan, myöskin tätä kilpailukykyä ja niitä
2: investointeja. Meillä on kansainvälisesti aika kilpailukykyinen yhteisöveroaste tällä hetkellä. Et en usko, että se verotus pelaa tässä niin suurta rollaan periferisesti sijaitaan tässä niin kuin maailmanmarkkinoiden perspektiivistä katsottuna. Siksi
3: tämä pitäisi kompensoida.
0: Meillä me, 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 no niin
2: on takamatkaa. Juuri, mahdollisesti niin. ja myöskin muuria on, mutta, mutta ette, ei nämä, jossa, jossa niin kuin on, on bisneksen keskukset, niin ei niiden tarvitse alentaa veroja. Eli, eli tota, et, sen takia meillä on juuri se kilpailukykyinen verotus. Mutta
3: se on vain yksi tekijä tässä kilpailukykyisessä. mutta hyvin. Toinen,
2: toinen tekijä voi olla tämä meidän stabiili äh, tota, yhteiskunta ja, ja hyvät palvelut ja, ja koulutettu väestö vaikkakin. Se on hmm. nyt sitten tässä ollut tämä koulutustaso alenemaan päin. Mutta et, et neillä on niin paljon hyviä ominaisuuksia, että kyllä meille vielä edelleenkin investoidaan.
3: Mutta olennaista on se, että suhteessa bkt mm. meille meillä investoidaan niin paljon vähemmän kuin... Mm. Länsi-Euroopassa, että on ylipäätään meidän kilpailemassa.
2: Mutta jos sä tuon niin sitten voi <laughs> mutta musta että mustamaalaamiseen, mä vaan kerron faktan.
3: Että, että, hei, kuunnelkaa niin. tämä on musta olennasta. Suomen, Suomen suurin ongelma. Tämä siis, me yksi indikaattori, joka paljastaa että Suomella ongelma. Ja se on se, että kone- ja laiteinvestoja, per BKT, tehdään niin paljon vähemmän kuin Euroopassa. Ja koko ajan se trendi suhteessa Eurooppaan kasvaa Suomen tappioksi. Se, jos mikä kertoo, että meillä on ongelma, sen pitäisi vaan osata nyt identifioida – ja mä luulen, että se ei lähde vaan yhdestä ruuvista vääntämällä se ongelma, vaan meidän pitää tehdä koko paletti uudistuksia, että me saadaan tämä tärkein indikaattori ylös. Koska näistä investoinneista tulee tuottavuus ja sieltä tulee meidän rahat, meidän hyvinvointi. No kautta.
1: siis älä anna hyvän kriisin mennä hukkaan, näin Winston Churchill sanoi, jos minusta on fiksusti sanottu. Ja siihen Elinäkin on viitannut tähän, kun viittasit Schumpeterin luomaan tuhoaan. Niin mitä tässä pitäisi nyt tehdä? Tässä on tämä TK-verovähennysoikeus tulossa ensi vuonna ja myös tämä investointien poisto-oikeus. Ja nyt on vähän vaikeita asioita selittää. Mä en ainakaan nyt lähde tässä selittämään. Joku, joku saa selittää teistä, jos haluatte. Mutta mitä pitää tehdä? Nyt jokainen sanoi. Siis, millä tavalla me saadaan investointeja ja saadaan työvoiman kysyntäpuolta firmoja työllistämään ja saadaan tämä homma no, Kyllä
2: mä lähtisin siitä, mitä tässä on nyt nostettukin esille. Se koulutustaso tai koulutuksen lisääminen. Korkeakoulupaikkoja lisää. Eli kyllä nämä niin ihmiset on luovia, luovia ja sitten vielä kun ne saa tietyn tämmöisen peruskoulutustason ja on tämmöisessä hyvässä luovassa ryhmässä, niin sieltä niitä innovaatioita tulee. Mistä tämä Nokia meille tuli? Se on yksi hyvä esimerkki siitä, että, että kyllä suomalaiset pystyy, kun niille vaan antaa niin kuin tällaista, ehkä, ehkä tämmöistä skenaariota siihen, että, että suomalaisestakin tämmöisestä niin, kapasiteetista pesee. Että, että tuota, me olemme ehkä... Emme luota niin paljon itsemme, että se on varmaan itsetunto-ongelma, ja sitten toinen ongelma voisi olla se, että, että, että me ollaan juuri periferia, eli, eli meidän täytyisi tehdä kansainvälistä yhteistyötä paljon enemmän, siis niinku koulutusvaihtoa ja, ja tällaisia niin kuin, tutkimusprojekteja, ylikansallisia tutkimusprojekteja, tutkimushankkeita, ja, ja sitten no, tä, tällaista niin ulospäin suuntautuneisuutta, eli meillä on markkinoinnissakin varmaan aika heikkoja.
3: Hei, nyt tulee muutama numero. Kolme neljänneistä kaikista Suomen TK-osasta, siis uuden kehittämistä, tehdään yrityksissä. Loput tehdään sitten julkisella sektorilla korkeakoulussa. Tästä kolmesta neljästä osasta kaikista TK-panoksista tehdään yli 500 henkilön yrityksissä puolet ja yli 16-vuotiaissa yrityksissä puolet. Eli se kaikki uuden kehittämisen massa tehdään olemassa olevassa tuotannossa. Jos, ja, mutta jos nämä firmat eivät voi hyvin, niin mistä ne karsii, mistä alkaa se yt, mistä alkaa sopeuttaminen, ne lähtee sopeuttamaan uuden kehittämistä, ne ei tee sitä uutta. Siksi se pitää se olemassa olevan tuotantorakenteen kilpailukyky saada kuntoon, niin sieltä tulee myöskin sitten se ra- ne rahkeet tehdä niitä uusia tuotteita. No, Mutta tämän, niissä uusissa niin. tuotteissa kehittämisessä kestää se 15 vuotta. Niin siksi meidän pitäisi sen nykyisen tuotantorakenteen kilpailukyky saada kuntoon, että saadaan myös nykyiselle tuotantorakenteelle investointimahdollisuuksia. Ja siihen me tarvitaan niitä poisto lisää, sekä kiinteisempää omaan että niihin teetko-panoksiin. Ja ne pitää saada pysyväksi. Nyt suunnitellaan taas ottaa pari vuoden kokeilua, josta se on yhtä tyhjän kanssa. Sen lisäksi pitää saada sitä yhteisövero alemmas. Sen, pitä, sen lisäksi pitää saada niitä huippuosaajia veroporkanoilla Suomeen. Niin siksi pitää saada sen koulutukseen pysymään ne, jotka Tähän koulutettua. Me, me tarvitaan näitä koulutukseen, osaamiseen liittyviä ja investointien suoraan liittyviä tuota, houkuttimia tänne ja sen lisäksi me tarvitaan kyllä voidaan palata takaisin työmarkkina työmarkkinauudistukseen. Me tarvitaan myös tavallisia käsipareja. Siksi me tarvitaan ne eläkeuudistukset ja, tai ne työ, työ n, 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 mm-hmm. nämä kaikki uudistukset, jotta no. myös sille paremmalle kilpailukyvylle saada sitten käsipareja tekemään. Ja siinä on sun mun pala- Aivan, pala-
1: m- Mutta mikä takia on muuten, muistainko mä nyt oikein vai väärin, että tämä tk verovähennysoikeus joka nyt tulee, niin se edellyttää yhteistyötä yliopistojen tai korkeakoulujen kanssa. on mainitsin äsken, että kolme neljäsosaa näistä firmoista on näitä suuria firmoja ja pitkän ajan Pitkä ollut toimia, mm. eihän ne nyt ole mitään yliopistojen korkeakoulujen kanssa tekeviä yhteydessä mm. tekemässä. Se firmoja. pitäisi laajentaa. Mikä takia ko- se on rajattu
3: tuolla tavalla. Näin. Se pitäisi laajentaa kaikkeen, kaikkeen teet Joo, Mutta ehkä niitä pitäisikin, Vai, pitäisikin niin. tehdä just enemmän. Et,
0: et, et, mm. eikö meillä on vähän niin ongelmaa siinä, että meidän niin yliopistot ja yritykset ei ole ihan niin hy- hyvin tavalla se, se romahti silloin Nokia myötä. Niin, kun yrityksistä nousen anteeksi yliopistosta nousin niin paljon niin startup yrityksiä niin mutta yrityksille
1: yhteistyöt korkeakoulun kanssa jos ne haluaa ja niitä voi pakottaa toisinpäin tekemään tavallaan ymmärsit Nokia teki, koska ne teki niin paljon tuotekehitystä mutta että Toisin päin. Nyt jotkut tarjoaa niin merkittäviä koulutuspanoksia, eikö parempi, jos taisi porukkaa Ulo, nyt Mä, mä vähän tässä haastan teitä, mutta ulos siis yliopistoista mm. niin nopeammin ja sinne työelämään ja Kyllä. sinne niin kuin firmoihin kehittämään, että firmat kehittää niitä työntekijöitä. Okei, totta kai no aina on hyvä tehdä perustutkimusta myös ja yhteistyötä yliopiston kanssa. Elina.
2: Juuri niin, kun mä oli just tuli mieleen, että, että aina, aina sieltä pyydetään niin jostain ulkopuolelta jotain osaajia, kun firmat mm. voisivat itsekin lähteä kouluttamaan, edelleen kouluttamaan työntekijöitä. Nii, eikö saada saadaan niin osaajia ainaista? omasta mm. takaa. Että et, tota, se, on, se on yksi sellainen.
1: Mutta silloin pitää Mut... olla perusedellytykset kondiksessa. Joo,
2: mutta mistä se superseli tuli, että et kuinka paljon sekin vaatii, että et tyhjästähän näitä myös tulee. Ei se pelkästään pusketa näissä olemassa olevista yrityksistä, vaan että kyllä mä uskon mm-hmm. siihen, että myöskin tyhjästä pystytään luomaan mm-hmm. näitä innovaatioita. Kuttakui. Ja sen takia meillä on juuri tällaisia isoja messuja, äh, tota, että mm. missä niin tällaista tätä, tätä, niin rahoitusta hankitaan niin hyville ideoille. Ja, ja tota, että et, ky, kyllä näitä niin pitää uskoa myöskin näihin ja antaa mahdollisuuksia. Ja ja Janne, ja se, ja niin ehkä... Janne,
1: sun lista, kun se ei, tavallaan vähän syrjäytettiin nyt tässä. Ja,
0: joo, ja ehkä <hä-> meillä niin on vähän niin kuin liian tasapaksua tämä niin yliopisto-opetus ja tutkimus, että meillä niin kuin osa siitä väestä, ää, siellä olisi hyvä saada niin nopeammin, lyhyemmässä ajassa liikkeelle sieltä. ja sitten taas sille toiselle osalle, joka on innostunut siitä tutkimuksesta, niin annettaisiin sitten enemmän vapauksia ja suuremmat resurssit ja enemmän aikaa, Juuri koska näin. me tarvitaan sekä sitä niin perustutkimusta, josta tulee sitten niin niitä ihan oikeasti ää, uusia ajatuksia. Et meillä on niin kuin, jos on lyhyitä projekteja, Rahoituksia ja sun menee kaikki aika siihen, että sä haet tutkimusrahoitusta, niin ei sillä nyt huippututkimusta hirveästi tehdä. Ja, ja sitten taas sit me istutetaan osa taas ihan liian kauan, koska niille ei ottaa niin motivaatiota. Mutta mut nämä on niin hirveän vaikeaa, kun me mietitään nyt talouden kasvun saattamista, koska nämä kaikki toimet... jos et meidän pitää saada niinku kuntoon tavaraan se perusjärjestelmä,
2: ja siinä kestää todella
0: kauan sen jälkeen, ennen kuin ne näkyy bkt Siksi tulokset. se
3: pitää saada investointikannossamme tässä nyt Kyllä. myös ylös, koska tämä toinen puoli vienin
2: Ja siksi meillä myöskin pitää tukkia setiä, siis oppivelvollisuus ikää pidentämällä, ettei siellä tule niitä pudokkaita, jotka jää ikuisiksi mm. ajoiksi mm. työvoiman Kyllä. ulkopuolelle. Eli niin, syrjäytyminen on meillä Kyllä. ongelma edelleen. Mm.
1: Niin, Elina Pylkkä näki kangassarjo ja Janne Huovari, Poliklinikalla. Ylepuhe Poliklinikka. Niin tota, meillä on vielä 10 minuuttia aikaa, koska tässä on yksi ihan konkreettinen raha, mikä tulee. Se on joku, nyt viimeksi luin, se oli 2,3 miljardia, mutta alu- aluksen piti olla 3 miljardia. Se kai nyt vissi jotenkin vähän vielä vaihtelee. Mm. Tässä oli kysymys on näistä elvytys. EUn elpymispaketin miljardeista, jotka tulevat nyt Suomelle sitten 21, 22 ja 23, niin on niinku raha, joka tulee, niin sitten kertokaa nyt tässä, että miten se raha kannattaisi mahdollisimman fiksusti investoida niin, että se myös lisää tuottavuutta ja työllisyyttä ja talouskasvua. Janne.
0: Joo, tulee aika... Äh... Suuri summa, eikä ainoastaan meille, vaan niin kuin koko, koko Eurooppa. Eurooppaan ja aika monelle muulle maalle vielä niin helkkarin paljon suurempi summa kuin, <tos> kuin Suomelle. Suomelle tota. ja, ja, ja siinä onkin ongelma, että miten ne niin tehokkaasti käytetään. Niitä on määritelty, että mihin niitä voidaan käyttää. Yksi Keskeinen on se, että ilmastonmuutokseen ja, ja, ja sillä puolella toki meidän täytyy pysty huolehtimaan siitä, että me saadaan se semmoisiin kohteisiin, josta sitten syntyy meille myös tuotteita, koska maailmalla ilmastonmuutokseen liittyvä energiatehokkuutta, energiainvestointeja, niin meillä on siitä osaamista olemassa. Ilman muuta sinne täytyy saada. Ja, ja kyllä siihen täytyy sitten ylipäätään niin kuin meidän teknologian kehitykseen ja, ja julkisen sektorin digitalisaation. Ja, ja tota, että saadaan niin kuin kunnolla nyt sitten tämän koronakriisin jälkeen sekä talouskasvuun että myös sitten tämä, mitä me tässä aikaisemmin huudeltiin, että, että, että teknologian ja tuottavuuden
1: myös niin, koska koska tuossa on niinku selkeät pelikoimat. Viisi se, miljardia on se VM-näkemys tästä tämän vuosikymmenen loppuun. Niinku leik- pitää paljon, paljon siis sopeutustarve. sopeutustarve. Mm. Ja siitä niinku pari miljardia on laskettu työllisyystoimi ja loput 3 miljardia digijuttuihin ja soteen. Ei mm. mennä soteen nyt. <laughs> se, voisi, se on vähän eri juttu. 10 mutta minuuttia ei, riitä ei ihan riitä, mutta Elina, niin mihin tätä rahaa pitäisi sun mielestä laittaa? Tässä tuli nimittäin nyt laskelma. Suomen ilmastopaneelista, joka sitten taas tuota vatista, niin kyseenalaistettiin siitä, että jos laittaa vaikka 300 miljoonaa julkista rahaa, niin sitten sinne voisi tulla 700 miljoonaa yksityistä rahaa, niin se pa- paketti joskin miljardi. Mutta m- m- mitä näitä tämmöiset laskusuhteet on? Mit- mitä voitaisiin oikeasti sun saada julkisen rahalla, kun laitetaan fiksuun paikkaan, niin paljon tulisi yksityistä mukaan?
2: No, mihin, mihin se niin, mä sitä tiedä, missä suhdeluvussa se tulisi, mutta, mutta että tämä, tämä, mistä lähdettiin kritisoimaan, oli se, että unohdettiin, että, että mitä tästä niin kuin, transfer- tai murroksesta tulee, että siellä jää myös työt, että pitää niin kuin, miinustaa siitä lisätyöllisistä, joita saadaan nyt sitten näistä, näistä hankkeista tai Aivan. uusista investoinneista. Mut, mutta mä näkisin näin, että, että nyt näyttää olevan tällainen hertainen yksimielisyys sekä hallituksella että työmarkkinaosapuolillakin näyttää olevan siitä, että mihin kohteisiin nämä rahat pitäisi käyttää. Et, et siellä on nostettu nämä kolme tärkeintä asiaa, eli tää ilmastotoimenpiteet eli, eli fossiilivapaat polttoaineet ja, ja tota, tai ylipäätään teknologia. Ja, ja sitten tämä koulutusinvestoinnit ja, ja tota T&K-investoinnit ja sitten tämä digitalisaation edistäminen ja tämä teknologinen edistyminen. Et näistä kolmesta ollaan suht kohti yhtä mieltä, varmaan sitten nämä konkreettiset toimenpiteet sitten, niistä ollaan sitten vähän eri mieltä, mutta että et nämä isot linjat on mun mielestä hyvin, tai et, et Hyvä yhteisymmärrys siitä, mihin ne pitää satsata. Ja nämä kaikki on sellaisia, jotka edesauttaa meidän tulevaa tuotantokykyä, eli sitä pitkän aikavälin näkymää, mitä Aki tässä peräänkuuluttaa.
1: Mutta onko tässä aina se perusriski, että kun poliitikot jakaa rahaa yrityselämällä ja katsoo, että mistä se kasvu voitaisiin saada aikaan, niin se ei mene ihan niinku strömsiössä.
3: Onhan on. <tos> tässä se. <ei. tos> oon, varsinkin oon, nyt on. kun alueet kuulemma ovat heränneet, että nyt se pitää ripotella tasaisesti joka niin ei meidän notkoja saarelmaan, niin siitä mm. hei... ei tule mitään. Mutta, mutta tuotta, jos mä saan sanoa että mun, mun listan, niin, niin, tuota, ää, niin tuota, tässä nyt on se lyhyen aikavälin ongelma tavallaan, että se on aivan helvetimonen kiire. Nyt pitäisi saada mm. niin kuin, ihan näinä viikkoina tämä plani kasaan jolloin, jolloin tuota, eihän me yhtäkkiä kolme miljardia, PAM, niin kuka sen tietää, minne pitäisi laittaa? Ei kukaan. Ja sitten se pitää ensi vuoden puolella sitten Brysselin herroilla siunauttaa. Tässä perustaa
1: ennen. joku investointinyrkki.
3: <togilä> 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 niin, niin, poliitikoista.
1: <togilä> no ei, ei, ei ma- hei. Mulla on positiivista nyt nyt mulla on positiivista.
3: Se on se, että nyt vaikka ne menisikin nyt niin tuota tässä ja nyt niin sellaisia ja, ja väkisellä menee, sellaisia hankkeita jotka tehtäisiin muutenkin, koska eihän uusia hankkeita voita keksiä tuosta vaan. Näin. Eli ne menee joka tapauksessa nyt tässä lyhyellä aikavälillä niihin hankkeisiin, jotka tehtäisiin muutenkin. Mutta se ei haittaa mitään, jos ne on näitä... Mitä just Elina ja Janne sanon, että ympäristöjuttuja, teknologijuttuja, koska nehän vapauttaa sitten yrityksissä sitä rahaa, jota ne olisi käyttäneet muutenkin. Niin nyt sitten vaan pitää toivoa, että ne yritykset, jotka jo, tämä julkinen raha syrjäyttää sitä yksityistä, niin sitten se seuraavalla kierroksella miettii, että mitä ne tekee sillä vapautetulla rahalla. Ja ne voi tehdä, laittaa sitten, sitten sitä yksit- omaa rahaa sinne lisää näihin hyvin hankkeisiin. Että tota, vaikka, vaikka lyhyellä aikavälillä nämä olisi nämä hankkeet tehty muutenkin, niin se voi kerrannaisesti, kun se vapauttaa tätä näitä resursseja, niin, niin. sitten tuottaa meille sitä hyvää. Että kyllä, kyllä meillä on pieni mahdollisuus saada näistä hankkeista niin jotain hyvää Suomelle, mutta että Italiassa mm. ja tuolla Itä-Euro- Itä-Euro- Itä-Euroopassa aina turhuutta ja korruption rahat, että sillehän ei voida
1: mitään. Miten tämmöisessä ihane-yhteiskunnassa on tai investointimaailmassa niin nämä rahat laittaa semmoisiin kohteisiin, mihin niin yksityinen raha ei, tai siis niin tavallaan käynnistää hankkeita, mihin yksityinen raha ei olisi muuten investoinut, mm. että julkinen laittaa sinne ja sitten se käynnistää jotain sellaista, mikä ei koskaan muuten syntyisi. Koulutus
2: on yksi sellainen, eli koulutusta ei pysty järjestämään yksityisesti sillä tavalla laajassa mitassa, niin kuin näin pieni väestö tarvitsee. Eli näin pieni väestö, se on ainut mahdollisuus selviytyä tässä maailmankilpailussa tai tässä vientikilpailussa on se, että meillä on korkeasti koulutettu väestö, se on, ja se on ihan osaaminen selvää. on korkeasti. Ja se on
1: valitettavasti tämä OECD, johon, johon Janne viittasi aikaisemmin, niin se on tippunut tämä nuorten koulutustaso, mikä on hälyttävää. Mutta tietysti nämä koulutusinvestoinnit vaikuttavat vasta ajan kanssa, jos nopeita. Mutta
0: meillä on
2: kuitenkin jo ihan hyvää osaamista, että sitä pitää nyt vaan lisätä systemaattisesti ja väsymättä.
0: Joo. Joo ja vähän koulutuksen kannalta vähän ongelmallisia niin tämmöiset elvytysrahat, koska ne tulee sitten vaan niin kuin tässä, niin, niin, niin. tässä on kolme vuotta. tapahtuu, kun Niin, että et sä et voi niin kuin, niitä sillä tavalla nostaa Hetkellisesti ja sitten taas laskee alaspäin. Mutta näinhän käsittääkseni näitä ei niin kuin ainakaan suuressa mitassa ei voi laittaa nimenomaan yksityisen investointeja, vaan on niin kuin julkisen sektorin investointeja pääasiassa. Ja, ja tietenkin nyt on myös se hyvä puoli, Kyllä mä olen myös sitä mieltä, että, että, että näistä väistämättä, kun niin, tämä on niin suuri, ei ne kaikki niin kuin tehokkaasti ei tule allokoitua. Mutta toki meillä on nyt se hyvä puoli, että, että se tuottovaade, koska me saamme negatiivisella korrella, niin se tuottovaade on myös niin kuin aika alhainen. Joo, mutta
3: vaihtoehtoiskuntastannus ei et, ole, koska se jos me on, annettaisiin joo. nämä rahat kaikki, to, varmalle ilmariselle, niin nehän on saanut tähänkin menneessä eläkerahoilleen tuottoa kolme prosenttia. Ja joku laskee, että sitten siinä 60 ku, ku, vuodessa, kun me maksetaan tämä sitten takaisin, niin, niin nämä 3 prosentin tuotto riittää tähän velan takaisinmaksuun. Eli aito tuota vaihtoehtoiskustannus ei ole se miinuskorko, vaan ei, se 3 m- prosentin tuotto, joka me saataisiin joka tapauksesta eläkerahasta. Joo,
0: mutta ei sekä investoinnissa nyt ole Mut. ihan hirvittävän vaativa. Että et, et, et siinä mielessä, niin, niin kyllä mä uskon, että näistä nyt myös hyvää.
1: Kannattaisiko nämä vain sijoittaa osakkeisiin?
2: Silloin kun veitsi tekee. Se olisi
3: varten otettava vaihto. No, Toinen ei to, ole mikään, vitsi. Ei ole ole mikään hmm. vitsi, koska hmm. kysymys on siitä tuotosta, mikä siinä hmm. saadaan. Ja te... onko, onko niitä hyviä kohteita, mihin se muuten laitettu saa? Toisaalta me kaikki tässä todettu,
1: että pitäisi saada myös nopeasti aikaan ehkä jotakin. Mitä meidän väestö tekee?
2: Että kyllä meidän täytyy ajatella väestön hyvinvointia myös. Ilmeisesti sen takia poliitikot on tuolla tekemässä ainut ja oikea päivä tai ensisijainen päämäärä on väestön hyvinvoinnin kasvattaminen. Ja, ja tuota, jos me nyt pelattaisiin pelkästään pörssiä, niin itse niin asiassa että miten meidän väestö sitten voisi, vaikka meillä nyt sitten tämä kolmen prosentin tuotto kohentaisi sitä meidän niin ainakin varallisuutta. Sitten me ei tulevaisuudessa korottaa veroja
3: sen takia, että meidän se EU-raha maksaa takaisin, niin niillä verorahoilla voitaisiin tehdä sitä hyvinvointia. Että kyllä tässä Mitä
0: ei... sitten kun pörssikurssit tippuiskin alas, niin sitten <laughs> voi olla jo eri, ha- ha- eri hallituksia <laughs> voimassa. <laughs> <voisi laughs> että... <laughs> niin, joo. No, mutta
1: hei, tota, meillä on vielä silleen ihan vähän aikaa, että jos jokainen vielä haluaa antaa jotain osviittaa niin poliitikoille tässä vaikeassa tilanteessa, Elina, mitä pitäisi tehdä? Yhden 10 sekkaa 15 sekkaan.
2: No mä sanoisin, että, että ainakin luoda sellaista niin optimistista ilmapiiriä ja luoda sellaista skenaariota sieltä, että, että tuota, tilanne on hallussa, että se on tosiaan niin hallituksen käsissä tämä, tämä talouspolitiikka. Että se, että mun mielestä tämmöinen niin kuin, niin kuin positiivisen niin luominen on mielestäni. tärkeää.
3: Aki, kymmenen? Nyt on se fiilis, että hallitus ei saa päätöksiä aikaiseksi, niin please, osoittakaa minut vääräksi, osoittakaa meidät epäilet vääräksi.
0: Joo, nyt tämä on mennyt kohtuullisen hyvin, että sitten niin tavallaan ensi vuonna, kun tästä on päästy ohi, niin, niin sitten pitäisi näyttää suuntaviivaa vahvasti
1: sinne tulevaisuuteen. Yes. tosi hyvä keskustelu. Elina, Aki ja Janne, kiitoksia tästä. Kiitos. Kiitos.
3: Kiitos. Yes. Ylepuhe.
1: Poliklinikka.